0: pessoal, tá começando mais um episódio aqui do Cabeça de Lab, o podcast de tecnologia do Isa Labs e do Magalu. Eu sou a Milene e no episódio de hoje a gente vai falar aí um pouquinho sobre Big Data, a gente conseguir também entender o que, que é e pra que, que serve o Apache Spark, é, quais são as vantagens de usar essa ferramenta e quando usar, né? E para esse papo eu tô com três feras aqui, aqui do Labs mesmo, então sejam muito bem-vindos, obrigada aí por terem aceitado meu convite. Oi,
1: gente, meu nome é Ana, eu sou o Dev Júnior na Escola de
2: Controladoria e estou no Luiza Labs há mais ou menos um ano e meio. Tudo bom, galera? Meu nome é Denilson, eu sou engenheiro de dados Senior, estou como tech lead no time de data solutions. Estou na Luiza Labs desde 2021, já estou aí mais de oito anos na área de dados. Também sou professor aqui em São Paulo na Faculdade de Impacto de Tecnologia. E, cara, tô bem feliz de estar aqui falando com vocês.
3: Opa, meu nome é Matheus, eu atuo como engenheiro de dados, hoje eu estou aqui na Squad de governança, ajudando aí várias squads a redução de custos e outras atividades. E eu estou aqui na Luiza Lab desde novembro de 2022, um pouco tempo, mas. entrando.
0: aqui né, se a gente for analisar aí as últimas décadas, na real acho que as últimas duas décadas, né, a gente vai ver aí uma intensa transformação digital num cenário global, né, do mercado, das empresas, das pessoas. E assim, eu não sei, não sei se consolidação, mas talvez popularização, né? Com a popularização né, do, do uso da internet, várias centenas aí, de milhares de dados são gerados a todo momento. Eu tinha até visto um tempo atrás um CEO da Google falando assim que atualmente a cada dois dias a gente gera um valor aí de dados equivalente ao que a gente tem desde o início da civilização. Então, até 2003, né? Do início até 2003. Então, a cada dois dias, a gente gera essa mesma volumetria. Eu fiquei passada. É muita coisa, né? Então, agora, a gente voltar a falar no cenário de empresas, né? Hoje, a gente consegue aí saber os interesses dos nossos clientes, né? A gente sabe os dados de onde que ele mora, né? Os dados demográficos é, do cliente, a gente consegue aí, interpretar tendências de mercado, né? E muito mais. E isso, assim, com certeza vem nos ajudando aí a tomar decisão, decisões de negócio mais inteligentes, né? Operações aí, ter estratégias mais eficientes, né? É. E os clientes mais felizes, né? <risos> o vem ser feliz aí. Então, para abrir o nosso papo, eu quero pedir para vocês explicarem para nós né, aonde que o Big Data entra nisso tudo e por que, que é tão importante para as empresas atualmente.
3: Acho que a principal coisa que a gente tem que ver com o avançar dos anos é como que a nossa vida mudou com a ascensão da tecnologia e como ela está presente em nossas vidas. Então, se a gente for comparar a quantidade de dados que a gente gera hoje em dia, vamos pegar... Como a gente responde mensagens, como a gente tira fotos, como a gente grava vídeos, como a gente vê isso para outras pessoas. Tudo isso fica armazenado em algum lugar e são arquivos diversos, em volumes diversos, em velocidades diferentes. Então, eu acho que se a gente for olhar um pouco mais tecnicamente, o que define Big Data são os três Vs né, que... Então, a base do Big Data que é volume, velocidade e variedade. Algumas definições colocam mais vezes, né, com veracidade, entre outros aspectos, mas é isso que acaba definindo o que é Big Data no nosso mundo atual. E a gente tem isso presente em quase tudo que a gente faz hoje, desde em um restaurante, abrir um cardápio. E isso tem que estar disponível para a pessoa conseguir escolher o que ela quer comer no momento certo, assim como um hospital que precisa ter as informações dos pacientes para poder atendê-lo da melhor forma. E isso evolui com o que a gente vê hoje em dia, como, por exemplo, o uso de inteligências artificiais, para um uso é, mais efetivo dos dados, e trazer qualidade de vida em diferentes aspectos. Até mesmo dentro de um hospital, usando um robô para fazer uma certa cirurgia, baseada em dados que foram coletados a partir de outras cirurgias no passado. Então, Big Data está cada vez mais presente no nosso mundo, e as empresas usam isso para ter ganhos monetários, ou até mesmo uma ação social, como, por exemplo, tirar lixo de algum rio, alguma coisa do tipo.
2: Tinha um gerente né, que... quando Sim, quando a gente tá começando, acho que foi uns 5, 6 anos atrás, eu falei, tava conversando de Big Data, aí ele era meio desbocadão, né? Ele falou, ah, isso aí é besteira, Big Data é o dado que a gente tem hoje aí, só que é maior, não tem mais. <risos> eu fiquei assim, né? Pô, é, Big Data deve ser isso, né? E aí, até que o Matheus, cara, concordo com o Matheus, assim, Big Data, né? Qual que é a diferença? Pensa assim... Cara, hoje tá todo mundo na internet, todo mundo tem um dispositivo, por exemplo, minha mãe, pouco tempo atrás, não tinha celular, hoje vai falar com ela, presta nem atenção no que você fala, tá lá no celular, vendo rede social, né, comprando as Total. coisas, gastando dinheiro, <risos> tirando foto, vendo é, Instagram de cachorro, daqui a pouco ela tá fazendo dancinha no TikTok. Mas assim, o Big Data, eu não vou nem tentar entrar muito tecnicamente, mas cara, qual que é a diferença do Big Data? É um volume muito grande de dados que vem numa constante, é um fluxo muito constante e ele precisa de um tempo de resposta rápido para processar. E o mais importante é a variedade. São dados de diferentes fontes, com várias variedades, por exemplo, imagem, sons, áudios, textos... Textos estruturados, não estruturados... E com as tecnologias tradicionais que nós temos, né? Que somos acostumados, o nosso banco relacional, aquele ETLzão raiz... A gente não consegue trabalhar com esse cara. E aí você tem uma gama de ferramentas aí que foi, foram criadas com fins específicos para atacar esse dado. E aí quem consegue utilizar essas ferramentas de maneira mais inteligente consegue aí ter um acesso a uma informação que nem sempre tá fácil de se ter, né? Então, você pode se aproximar do cliente, tá conseguir compreender como o cliente se movimenta, o que o cliente, às vezes, está pensando em comprar e chegar ali na frente do concorrente. Às vezes, às vezes, aquele e-mail que foi feito através de uma inteligência artificial vai gerar uma venda que, às vezes, o cliente nem ia fazer. Você foi ativo, né? Então, isso é através do Big Data. Então, as empresas né, estão crescendo, por exemplo, a Amazon, Google, tem foi investindo em Big Data. Então, hoje, talvez, assim, a empresa que ela não olha para o Big Data, ela tá praticamente cega, né? Ela só tá com os dados ali, tá jogando o truco sem ver as cartas, enquanto os concorrentes estão ali com as cartas em mãos.
0: Denilson, concordo 300% com você falando da minha mãe também, tá? <risos> a minha mãe, ela precisa de uma cloud para ela, para tanta foto. <risos> eu tô com Nossa, eu já tô pagando, já acho que eu vou ter que pagar mais ainda. <risos> ai, ai, bom, mas enfim. Agora que a gente já teve essa visão geral, né? Eu queria aí entender com vocês, né? Na experiência aí dos anos que vocês trabalham com dados. Quais os desafios que vocês veem aí que as empresas enfrentam, né? ao lidar com, com essa volumetria né, gigantesca aí que a gente tem atualmente.
3: Acho que, se a gente for olhar para o cenário atual, a gente tem que considerar uh, relacionar isso com, com os Vs né, que a gente citou, que a gente começa a falar um pouco sobre como armazenar esse dado, como processar esse dado, qual a qualidade dos dados que você está usando, porque tudo isso envolve como você coleta, qual a privacidade e segurança dos dados que você está armazenando e como você analisa e você visualiza todos esses dados. E isso tudo é um... Podemos dizer que é, formam o seu ambiente que você vai usar para trabalhar com esses dados. E o professor de segurança falava que a maneira mais segura de você, de você se manter seguro, na verdade, é você não ter um dado. <risos> se você puder excluir sua base, não ter ele. É a maneira mais segura de você garantir né, que tá tudo sob controle. Porque se você tem um dado em mão, se você tem que garantir que ele está no lugar correto e que as pessoas certos vão ter acesso a esse dado, e como esse dado vai ser utilizado em alguma análise e se esse dado é verídico. Aí entra uma outra parte, que é o processamento do dado. Se a gente fala de processamento de bilhões de registros, bilhões de registros, a gente precisa de algumas ferramentas que nos auxiliam neste processamento. Então, uma das principais ferramentas né, que surgiram durante os, ao longo dos anos, quando a gente fala de Big Data, foi o Hadoop, que aí o Hadoop entrou muito com a ideia de MapReduce, mas... Um dos pontos fracos dele é que ele trabalhava com a memória, memória ROM. E depois disso surgiram algumas outras ferramentas, e uma delas é o que a gente vai falar hoje, que é a Far que ele trabalha com a memória RAM. Então a gente trabalha com um esquema de, de processamento que é o Lazy Evaluation, que a gente cria como se fosse um mapa do que vai ser processado e processa durante alguma ação no script. E isso é bem interessante porque existem maneiras diferentes de você fazer esse script de processamento e isso possibilita trabalhar com milhões e milhões de registros dentro de uma arquitetura de cloud, um sistema on-premise. É, então, tudo isso influencia durante o processamento do registro.
1: Eu acho que é um grande desafio também, olhando para o contexto da, das empresas do, do Brasil. Muitas empresas estão passando pela transformação digital agora, né? então a maturidade em dados em muitas empresas ainda é, é bem baixa. Então, conforme essa maturidade vai evoluindo, o volume de dados também aumenta, né? Então, uma análise que antes você fazia com, com ferramentas mais simples, por exemplo, a biblioteca Pandas, começa a não ser mais possível de fazer com essa grande volumetria de dados. Então, é aí que a gente precisa é, entrar no contexto de Spark e, e essas outras ferramentas que vai nos ajudar nessas análises mais rápidas.
2: Eu acho que, assim, em relação ao desafio que as empresas têm hoje, pensando em Big Data, Cai muito em arquitetura também. Eu acho que hoje as empresas, elas têm muita dificuldade em desenhar uma boa arquitetura de dados. E aí o Apache Spark, ele é um componente hoje insubstituível dentro de uma arquitetura de Big Data, né? Ele é muito utilizado. É um componente um dos principais. Talvez insubstituível é muito forte, mas ele é um dos principais hoje em dia. Mas hoje as empresas, elas têm dificuldade, elas não investem tanto em arquitetura, né? E como desenhar o um melhor processo levando do, o dado do ponto A ao ponto Z. Então, muitas vezes você faz a precisa criar um, um, um processo não, que a gente chama de pipeline de dados que é, desde você extrair o dado processar ele, enviar para diversos destinos, as empresas não investem nesse ponto de desenhar a melhor solução ou perder um tempo desenhando a melhor solução. Então, por mais que você possa pegar o dado capturar, processar o dado e armazenar, às vezes você está fazendo isso de maneira incorreta, às vezes você está fazendo isso de maneira redundante, às vezes o modelo de dado que você está propondo ou está tá disponibilizando Usuário não é o mais adequado, né? Às vezes você está disponibilizando um modelo relacional, num stack de big data, poderia ser um modelo colunar, e aí você poderia combinar vários datasets e ter um repositório centralizado. Hoje as empresas elas não têm nenhum data warehouse, um um datamart simples que poderia ajudar bastante ali na, na área de BI. Hoje a galera quer fazer machine learning, quer fazer modelo, não tem o feijão com arroz muitas vezes, né? Então, assim, eu acho que hoje talvez o maior ponto, na minha opinião, seja a arquitetura de dados e utilizar o dado. Eu falo que hoje as empresas têm o dado Netflix. O que, que é isso? É o dado que você tem vários relatórios que você não usa. Você fica ali, você só fica passando, olhando. Você não utiliza o relatório. Você tem lá custando dinheiro, custando, tendo custo para processar, para atualizar e ninguém usa, ninguém toma uma ação visando esse, esses dashboards ali. Fica ali bonitinho, ó que bonito o meu dado aqui, olha o meu relatório. Tá, mas o que, que você faz com ele? Ah, então é para a gente olhar tal coisa. Ah, mas qual é a ação se caso não tá legal? Ah, então a gente não faz nada. Aí não tem sentido você ter todo um, uma linha ali por trás para não ter nenhuma ação final.
0: Total, até custo, né, para empresa. Exatamente, né, pra exatamente. Ana, né? você falou um ponto sobre maturidade, né? E aí eu liguei com um ponto que o Matheus falou também sobre segurança. Eu fiquei pensando, nossa, imagina a empresa tá lá implementando o Big Data, aí veio a LGPT, aí misturou tudo. É, <risos> porque, tem, assim, não, não conheço tanto, mas acredito que, o, assim, que foi impactado, né, de forma geral. Pela LGPT, né? A segurança dos dados. Aproveitando aqui, já que a gente entrou no assunto do Apache Spark, né? Vocês conseguem falar aí as principais vantagens aí, benefícios, em relação às outras ferramentas que o Spark oferece?
2: Claro. Até dando uma introdução, né? se a gente fosse falar um pouquinho de Apache Spark, a gente tem que voltar a uma casa, né? Falar um pouquinho assim de é, processamento, né? de computação distribuída. E Muita gente às vezes nem sabe o que é isso, mas pensa o seguinte, eu tô com um problema. Digamos que eu fale assim, ô Milene, eu tô com uma planilha aqui com todos os salários dos brasileiros. Vamos fazer uma média por estado, ver quem que ganha, qual que é a média maior aqui? Pô, aí você vai falar, Denilson, acho que a gente não vai conseguir processar aqui no notebook, é muito dado eu fico, não, vamos comprar uma máquina maior aí o Matheus fala, não, vamos fazer o seguinte eu vou processar o estado norte, você processa o sul ele leste e a ano oeste pô legal, a gente vai cada um pegar um pedaço, processar, tirar a média dos estados e eu envio para você você faz o relatório então, o que nós fizemos ali? A gente dividiu a carga de trabalho entre máquinas, né? Exatamente esse conceito de programação distribuída. Eu ter várias máquinas trabalhando juntas. Só que a ideia é o quê? Que para o usuário, ele não sinta essa diferença. Para ele, é uma máquina só. Mas por trás, a gente tem ali um cluster de 10, 20 máquinas trabalhando juntos. E aí, o Spark, ele é interessante porque ele trabalha em cima dessa arquitetura, né? Ele trabalha num cluster de máquinas. E o Apache Spark, ele vem ali... Talvez uma evolução lá do Hadoop, que, que também é um, um framework de processamento distribuído, só que a vantagem dele é que ele trabalha com dados em memória RAM, memória dinâmica, ele não precisa persistir num disco rígido. Então ele chega assim a ser 10, 100 vezes mais rápido que o Hadoop. E ele te deixa programar em várias linguagens aí, Python, SQL, R, Java o escala que ele é desenvolvido em cima. E, cara, ele é muito leve, muito fácil de se trabalhar. Quem já trabalhou com pandas, assim, se sente super à vontade. Quem desenvolve com SQL, cara, consegue comer com farofa. E aí, é uma, é uma ferramenta, assim, que está sendo amplamente utilizada em, em várias empresas, assim. Se você está olhando o mercado para a área de engenharia de dados com certeza vai estar pedindo esparto é quase uma unanimidade né mas ele é uma das ferramentas aí principais hoje pensando em engenharia de dados e big data
3: eu acho que legal que o Danilo comentou e também o Spark está disponível para ser utilizado em algumas plataformas, é, até o Databricks, que é uma ferramenta de data science que vem ganhando espaço há muitos anos é, no mundo de Big Data. Eles têm o Community Edition, que você pode fazer alguns testes e, e brincar um pouco com o Spark, usando o Python, por exemplo. E algo legal também que pode ser pesquisado, segundo o que o Tunis comentou, é a respeito do Map Reduce, que é um, é um dos conceitos mais famosos quando a gente fala de dados, né? Que é justamente esse conceito de distribuição e redução, né? Então, é igual o meu professor falava, né? Que é consciente dessa, um pouquinho de peça de leve para cada um, separa por cor, junta e conta quantas pessoas você tem. E essa foi uma das maiores evoluções da Apache Spark, que ele começou a trabalhar primeiramente com um driver e um executor. Que basicamente ele falava assim, ó, usuário, é o que você precisa, eu preciso processar estes dados. Então ele falava, beleza, deixa comigo. Aí ele separava, mandava algumas tarefas para os executores, e o driver que coordenava tudo isso. E com o tempo, o Spark evoluiu, ele passou a ter um recurso que é, que é meio é redundante, que é o gerenciador de recursos, que o mais famoso é o Yarn, que justamente eles se conversavam. Então, o driver falava, olha, eu preciso de tantos recursos, por exemplo, preciso de um, um cluster aqui com três executores que vai precisar de três nós para executar. Aí, aí começava... A processar, a servir as tarefas, ia coletando os resultados e retornava para o usuário após finalizar esse processamento. E o legal do, do Spark é justamente aquele conceito que eu comentei de laser evaluation. Então, por trás do Spark, a gente tem a formação de um mapa lógico e um mapa físico. E esses dois mapas se complementam formando o um melhor modelo de processamento para o seu dado. Então, vamos supor que a gente faz a leitura de um dado. Então, a gente escreve lá é, Spark, é, Read, Data, From... É, como se fosse um SQL, praticamente, só que com uma síntese específica. Estou dando um exemplo. Então, a gente vai ler o dado de um diretório, como, por exemplo, um parquet, ou um CSV, ou um JSON. Esse dado vai entrar, a gente faz algum tipo de transformação, como, por exemplo... A remover uma coluna, a multiplicar uma coluna por dois, somar o valor de duas colunas. E no final a gente grava esse valor em um diretório em formato parquet. E o que acontece? Por trás do Spark ele vai fazer todo o mapa falando, ó, aqui foi lido, aqui foi transformado e aqui foi gravado. E esse mapa ele só é executado quando a gente executa uma ação. Tanto que na documentação do Spark ele recomenda, para colocar coisas em cache, fazer dataframe.cache, dataframe.count. Por quê? Porque o cache é uma transformação e o count é uma ação. Então ele força que o data frame que esta essa operação, por exemplo, de leitura, vamos supor que a gente leu, fez essa operação de, leitura, de count e depois o cache, e depois o count, o dado, essa operação de leitura, passa a ficar em cache. O que vai fazer com que fique mais rápido o script. Esse é só um exemplo de como funciona a transformação e a ação no Spark, que é muito importante quando a gente fala de desenvolvimento com Spark.
2: E também, assim, pegando esse gancho, né, que, cara, o Spark, ele tem ali várias componentes, né, você tem ali o Spark SQL, até que o Matheus falou do data frame que é né, como se fosse uma tabela e aí usando o data frame você consegue utilizar funções do SQL funções ali, quase que as funções nativas ali do SQL, trim length, concatenar você também consegue criar tabelas temporárias e fazer queries como se fosse um, um banco de dados relacional é o ANSI, né, SQL ANSI então assim, ele facilita muito essa integração de pessoas que vêm da área de BI, vêm lá do SQL e tá começando a aprender o Spark. Então, é bem bacana nesse sentido. Você consegue fazer join, você consegue fazer where, consegue selecionar colunas. Ele, assim, cara, é muito interessante. Você tá ali no seu ambiente Python, você chama ali o Spark, ele vai trabalhar no cluster de máquinas. E aí, por exemplo, ele consegue ler um banco relacional. Seu banco relacional comum. Ele tem drives para se conectar nesse banco, trazer o dado, e aí você pode fazer uma série de processamento, pegar um dado de outro, outra tecnologia, ele conversa super super bem com as principais clouds, tipo AWS, GCP, Azure, você consegue conectar lá nos serviços de data lake, pegar um outro dado, é, fazer um join, fazer vários cálculos, transformações, e aí você grava o resultado final num data lake, ou num outro banco de dados, ou num banco de dados colunar, sabe? Ele te dá essa opção de você transitar o dado em vários... Várias tecnologias. Então, por exemplo, a gente consegue pegar dados via streaming, né? De um, por exemplo, um Kafka. O Spark tem o Spark Streaming também, né? Que é uma, um componente dele. Esse Spark Streaming, ele fica processando ali no dado do Kafka. E aí você consegue aplicar um código ali naquele dado do Kafka. Né? Eu não sei se todo mundo sabe qual é o que é um Kafka, é uma ferramenta de mensageria. Como se fosse um banco de dados transitório, que ele vai ter lá uma mensagem, né? Como se fosse uma tabela, um JSON e ele, ele disponibiliza esse dado para vários consumidores que são aplicações que ficam aquele dado e aí você pode ter uma aplicação do Spark lendo aquele dado e processando o dado em tempo real, gravando lá no seu banco cada vez que chegar a mensagem que o Kafka faz esse controle, né? De ele fala assim, ó, você tá nesse ponto aqui da fila, eu vou só te dar a mensagem nova e aí você processa esse dado, grava lá no seu SQL. Aí quando você dá o refresh lá no banco, tá lá o dado processado, atualizado para você consumir lá no seu relatório. Você consegue ter um dado hora a hora ali. Num Power BI, por exemplo, utilizando ali um Spark por trás dos panos, né? Então, assim, ele é muito útil, assim, por conta disso também, de ter essa liberdade com várias ferramentas que a gente já utiliza no dia a dia.
0: Gente, tô tomando uma aula, tá? <risos> não conheço muito. Inclusive, quando a gente teve a sugestão de puxar o episódio, veio de uma caixinha do Instagram, sabe? E aí, pela caixinha, veio a sugestão pra gente falar sobre a Pache Hadoop. E aí, eu fui pesquisar um pouquinho, né? <risos> pra ver o que era o tema, né? Pra eu ver com quem eu puxaria, né? E aí, eu vi que o Hadoop não tá sendo tão popular... Quanto o Spark hoje em dia E aí eu acho que vale a pena é, Já que a gente teve essa sugestão de puxar o Hadoop vocês poderiam explicar para a gente a diferença entre, entre os dois, só para não
3: ficar confuso? Então, o Hadoop é basicamente, vamos dizer, um ecossistema, na verdade, né? O pessoal, como estou a dizer, normalmente era construído em cima da Cloudera, em ambientes on premise porque no passado era muito comum as empresas não usarem cloud por problemas legais ou por conta de custo mesmo, porque não era tão acessível. A, a nuvem se surgiu com a AWS em 2007. É, quando começou com o S3, né, com o armazenamento, e foi evoluindo a, a adesão da, da cloud, mas o Hadoop em si ainda tinha sua utilidade nesse mundo de Big Data. Por quê? Porque ele permitia a utilização de algumas tecnologias, como, por exemplo, o Hive, que hoje está presente em várias clouds, como, por exemplo, o BigQuery, a AWS a, a, a FINA, a gente tem o próprio Databricks para fazer essa análise de dados, e o Hive ele é um visualizador de dados e, e de onde ele visualizava os dados? É, o que era comumente usado também com o Hadoop era o HDFS, que é o Hadoop File System, que é onde os dados em si processados, por exemplo, pelo Spark ou por outro Uh, outro script Ficavam armazenados e eram consumidos Por outras fontes, como por exemplo O banco de dados relacional, o banco de dados NoSQL, o próprio Hive para analisar Esses registros e até outro, até Mesmo outros scripts De processamento que utilizavam esses dados Como fontes de dados Que é uma coisa bem presente em Big Data Essa questão de, ah, de onde eu leio o dado eu leio daqui, leio dali, porque A gente tem que levar algumas coisas em consideração Que é quando o dado chega <risos> Qual o dado é manipulado o Hadoop, ele servia para abrigar essas tecnologias e com a chegada de tecnologias como o Spark, ele entrou né, nesse ecossistema é, para fazer uso de todas as tecnologias. E o Hadoop iniciou com o conceito de MapReduce, que foi o conceito de é, pegar o dado, distribuir em pedacinhos, processar esse dado e juntar o dado. Com o tempo, isso passou a ficar lento por conta do uso da memória e ter que persistir esses dados para efetuar o processamento. Então, essa foi uma das grandes diferenças para essa troca do Hadoop para o Spark. Mas ele foi muito utilizado em ecossistemas, onde se usava o on-premise ao invés da cloud.
2: É, o Hadoop, ele foi ali o percursor, né? Ele foi o cara, foi ali a, a grande quebra ali, né? De paradigma e tudo mais. Só que o Hadoop, ele é muito, assim, ele... Pra processar puramente no Hadoop é extremamente técnico, né? Vou fazer um map reduce. Eu já vi um código. Tem que ser aqueles caras que, sei lá, que não, moram em, no porão com os pais, que não vê a luz do dia, que tá com a unha, uma unha de, de, do velho do caixão. Só os gênios, os caras malucos, né? E aí. Não adianta. As ferramentas, elas vão evoluir para facilitar o uso as pessoas, né? As pessoas é, que estão vindo aí, que não tem tanto conhecimento essa genialidade, né? Eu me coloco ali dentro também. E aí o Spark, ele te dá toda essa facilidade. Você consegue é, utilizar aí bibliotecas do Python, ele já roda em cima do JVM. Então, você consegue programar com muito mais facilidade no Spark do que no Hadoop, né? O Hadoop, ele... Se eu só falar, o Hadoop morreu. Não, o Hadoop ele ficou mais na área de de gerenciamento de recursos e as outras ferramentas estão fazendo a parte mais one to -one com o desenvolvedor, né? aonde é está sendo desenvolvido é em cima do Hadoop, mas utilizando outras tecnologias. E talvez, assim, a mais gritante do Spark e do Hadoop é onde o dado é processado. No Hadoop ele é processado em disco também, né? Ele é processado em disco e o Spark ele processa em memória. E aí a diferença é abissal, é muito maior tem estudos aí que chega a ser 100 vezes mais de diferença em tempo de processamento.
0: Bom, pra quem tá ouvindo a gente e falou, olha, eu gostei muito, quero começar a trabalhar junto com a Ana.
2: <risos> o que, que eu tenho que
0: fazer? Tem algum documento, algo que vocês podem recomendar, ou alguma prática recomendada aí pra otimizar o desempenho, lidar com esses desafios que a gente comentou? O que que vocês recomendam aí?
2: Ah, eu tinha até separado aqui algumas dicas de... De ouro aqui, né? <risos> que eu acho que ajuda. E aí o Matheus falou até algumas delas, né? De Do Laser Evaluation, do Cash, né? Mas assim, eu acho que... Eu não, é, minha opinião, pra quem vai trabalhar com o Spark hoje... Alguns desafios, né? Para fazer um bom proveito do Spark. Primeira coisa, cara, quando você for desenvolver, não pega todo o dado, não, cara. Não precisa pegar todo o dado. Dá pra você ler, analisar o dado e pegar uma amostra. Eu vejo muito muito desenvolvedor fazendo script lendo um bilhão de linhas. Não precisa, pega ali... O Spark tem uma função chamada ponto-limit, pega ali 10 mil linhas, grava num staging e lê de lá. Vai ser muito mais rápido pra você processar. Se você estiver usando, por exemplo, um parquet, que é um formato colunar Dá um select só nas colunas que você precisa, que aí você já vai diminuir a quantidade de dados no seu, no, na sua memória. Utilizar o cache, que é uma função também do data frame. Ah, também usar sempre DataFrame, tá, galera? RDD, que o Spark tem, né? Eu esqueci o acrônimo, acho que é Resilient Distribution, alguma coisa. Ele é um formato de dado um pouco antigo. Usem sempre DataFrame que ele é muito mais performático e também utilizem a versão de Spark acima do 3.2, que ele tem o Adaptive Query Execution, by default, que ele faz planos de execução muito mais rápidos ele é mais rápido para executar os seus códigos, tá? Também utilizar o repartition, de repente, para eu ter um dado muito grande e aí o Spark ele distribui o dado nos clusters. Às vezes você tem que aumentar ou diminuir o repartition para ele ganhar performance. Quando é muito dado, vale a pena você aumentar para ele gravar pedaços menores. Tem também para você gravar o dado, a opção partition by. Que aí você pode criar partições. Então, por exemplo, a gente utiliza bastante. Ao invés de eu gravar o dado, um dado completo, eu separo ele em pastas, raízes de pasta, por exemplo, ano, mês, dia. Aí eu vou ler só o dia, um dia específico, ele vai muito mais rápido do que eu ler todo o dado e fazer o filtro depois. Mas eu acho que esse ponto é tentar analisar o dado antes de fazer e pensar no que você vai fazer, né? Muitas vezes a galera já vai executando o código e não se planeja. E também sempre gravar utilizando o parquet. O ele é um formato aí muito bom. Ele consegue diminuir bastante ali o tamanho do seu dado lá no Data Lake. E ele é muito mais rápido ali depois para você processar. E acho que, cara, deve ter muito mais coisas, né? Mas que eu lembro assim que salta aos olhos, acho que é isso.
3: Acho que uma dica muito importante também é analisar o Spark UI para ver o, o plano lógico que está sendo formado do seu script. Que é um dos problemas mais constantes, é, mais recorrentes com, quando está trabalhando com uma parte Spark, é Out of Memory. O que é o Out of Memory nesse caso? Imagina assim que a gente tem o driver, que é como se fosse nosso cérebro, e ele comanda nossos braços, nossas pernas, que é como se fossem os executores nesse caso. Quando o script é desenvolvido, a gente começa a fazer várias transformações ao longo do script. O plano lógico é, e o físico são construídos e eles são apresentados dentro desse SparkUI. Você consegue literalmente ver esse desenho, que é chamado de DAG, é Direct Asiclip Graph. Esse desenho você consegue ver, por exemplo, as origens que você está vendo, as voltas que o script está dando. E em muitos casos é necessário mexer nas configurações de memória do seu job. E isso afeta, por exemplo, o tempo de processamento por conta do acúmulo de memória que está sendo utilizado. Em alguns casos é necessário quebrar o script em duas partes, ou até mais, de acordo com, por exemplo, o uso de regras de negócio, como o data está sendo processado, como o dado é, a diferença de uma tabela gigante, às vezes um join com uma tabela pequena, que faz o um broadcast entre as tabelas. Então, tem várias variáveis dentro do Spark que... Tem é uma documentação muito boa, com o que pode ser modificado para melhorar seu cenário de, de desenvolvimento. E nos testes, como o Denis descreveu, sempre focar em ver como o seu script está se comportando, como ele está sendo. Observar as saídas, né? Como por exemplo o dataframe.show, para você ver se o seu dado está tá correto, se você está trabalhando com o dado como você espera, e se a qualidade dos seus dados estão de acordo com o que você espera na saída, porque no final das contas, o que vale é entregar o dado com qualidade e no momento certo. Pode ter o melhor processamento do mundo melhor performance, mas no mundo de Big Data, o que manda é o tempo certo para chegar nos resultados a partir dos dados, né? Que é chegar no insight lá na frente. Então é sempre importante avaliar como o seu dado vai chegar para quem está solicitando e a qualidade com que ele vai chegar. É, são algumas dicas aí, acho que complementam bem como que é desenvolver com o Spark.
1: Eu tenho uma dica também de um site que me ajudou bastante, eu sou iniciante na área de dados, né, e eu acredito que muita gente também que é iniciante na área de dados tem o primeiro contato com Pandas. E aí o um site que me ajudou foi o sparkbyexemplos.com Nele você consegue achar exemplo de muita coisa, então se você já sabe um pouquinho de Pandas, é, pesquisa assim, ah, como eu faço tal coisa do Pandas em Spark? Com certeza vai ter nesse site, porque eles têm muitos exemplos muito legais. E eu aprendo muito com eles e com esses engenheiros de dados do Magalu também, que sempre ensinam muito pra gente.
2: É, mas a gente aprende tudo no Google. Você <risos> acha?
1: <risos>
2: o Google aqui é tirar o... Você tirou o cinto e a capa do Batman, esquece. E uma coisa
3: <risos> legal também é... é que algumas bibliotecas estão sendo integradas ao Spark, né? Um tempo atrás eu não lembro agora quando, mas o Koalas foi integrado ao Spark, que é justamente uma tentativa de trazer o Pandas para o uso do Spark, ou do Spark, na verdade, como usar a linguagem do Pandas, né, para programar usando a infraestrutura do Spark. E isso evoluiu, agora o Spark está na versão 3.4, se não me engano, e ele já tem a integração com o Pandas, com a biblioteca Pandas, assim como a integração com outras bibliotecas, por exemplo, de Machine Learning, é para trabalhar com grafos, trabalhar com o próprio streaming, como o Denilson explicou. E o Spark tem evoluído bastante ao longo dos anos, então como é, uma, é um framework aberto para a comunidade, eles vão evoluindo ao longo do tempo.
2: É, a gente sempre falou que tem ali a biblioteca de machine learning, o ML Lib. E quem curte, né, eu, eu particularmente não gosto muito, tá? tá Os vão me xingar, mas eu não gosto de essa parte de data science. Nada contra, mas eu não tanto. <risos> mas tem o próprio Databricks, cara, que é o, o a empresa do cara que criou o Spark. Imagina que ele não deve ter dinheiro, né? <risos> mas, cara, ele tem umas documentações espetaculares de exemplos de códigos de machine learning utilizando ML lib Então, cara, tá praticamente tudo lá. Tem um notebook lá bonitinho, código, pipeline pra você fazer. Assim, eu recomendo bastante para quem tá querendo, quem curte essa área. Pô, Spark mais Data Science também dá muito jogo, tá?
3: E para quem tá iniciando, assim, falando um pouco mais de educação mesmo, acho interessante é, ah, eu quero procurar onde estudar, etc. É legal procurar alguns livros, eu recomendo um, que é o Spark Definitive Guide. Ele explica muito bem é, como o Spark funciona, a questão do high-level e low-level API, que é a diferença entre o RDD e os frames Como arquiteturalmente o Spark funciona, como você consegue configurar, utilizar. É, já é um livro até antigo, vamos dizer assim. Mas ele conceitualmente é bem atualizado, né? Com que o Spark, com que o Spark é, como ele está presente no mundo de Big Data, vamos dizer assim. E uma coisa legal para levar em conta também, para estudar, é praticar. Então, hoje a gente tem vários notebooks né, para fazer, para praticar com o desenvolvimento. Então, você pode usar o Collabs é, online, você pode usar o Databricks Community Edition. É, se você preferir localmente, você pode usar o próprio VS Code, por exemplo, para integrar com o Spark e fazer alguns testes. Você pode usar o Anaconda para instalar. Na, você pode instalar o Anaconda na sua máquina e criar um ambiente também de desenvolvimento e é, você pode subir até uma VM e testar. Então, hoje em dia, tem várias alternativas, caso você queira praticar com o próprio Apache Spark. E às vezes é meio assustador é, quando a gente fala, ah, processou um bilhão de linhas, ah, X colunas, entregou para o pessoal de data science, que são muitos nomes, né? Mas é tudo um processo. Todos os dias surgem novas ferramentas, novos conceitos. E o mundo de Big Data é assim, assim como o volume de dados é gigante a gente também tem uma quantidade absurda de ferramentas presentes em diferentes clouds e em diferentes arquiteturas. Então, todas as arquiteturas ao redor do Spark podem variar muito de acordo com o local onde você está trabalhando e, principalmente, como você vai fazer seu trabalho. Então, é sempre legal ter calma quando você estiver aprendendo esse mundo de Big Data pelo fato de usar muitas tecnologias diferentes e até é dica que a gente no começo, que é o Apache Spark realmente é muito utilizado, então é uma boa é uma ótima, na verdade, porta de entrada para o mundo de Big
2: Data esse livro aí eu tentei ler mas acho que foi o mais próximo que eu cheguei de inferno o <risos> <risos> negócio não dá não, eu não sei como você segue ler esses livro técnico eu leio três páginas, parece que eu já quero rasgar e fazer uma uhum. fogueira <risos> não dá não, cara em inglês ainda, o cérebro já descarrega a bateria. <risos> cara, e assim, até a minha dica, né? Pros preguiçosos aí, que nem eu, que não vou aliviar pra mim não, cara. Eu gosto...
3: <risos>
2: assim, tem um canal que eu acho... Bem bacana de um cara aí que ele é muito bom, bem conhecido, o Luan Moreno, tá? Ele, ele aborda vários temas, assim. É um cara aí que foi bem importante aí na comunidade. Gente fina pra caramba. Luan Moreno. Tem alguns podcasts de engenharia de, lab, de, de dados. E, cara, tem o YouTubeão, né? O YouTube lá, cara, tem curso de Spark ali de graça. Tem, né, as plataformas ali mais baratinhas aí, Udemy. Todo mundo conhece também, tem bastante curso. E assim, galera, acho que também pra quem curte também, acho que nunca é ruim fazer, sempre bom fazer uma pós-graduação, se especializar, é visto com muito bons olhos também pra, pelas empresas, pelas empresas de fora também, para quem quer trabalhar fora. Então assim, é legal fazer curso, eu acho que é bacana fazer cursinho ali livre e tal, mas assim, tentem também investir em vocês, porque pós-graduação sempre vai, é, vai ser um investimento em vocês mesmo. Isso ninguém pode tirar de vocês, tá? Então, minha dica aí. YouTube tem bastante curso, tem esses cursos mais... Antes de você meter um curso de 5 mil reais aí numa, numa determinada plataforma, cara, vai lá no YouTube, dá uma olhada. Tem curso de graça, que às vezes o cara ensina até melhor que esse de 5 mil reais. É, livros também, pra quem... eu. Eu falei brincando, mas, cara, não tem nem o que falar. Livro é, é fundamental. E, às vezes, pegar um curso ali um pouco mais em conta pra você também sentir isso é o que você curte, né? De repente, você fala, pode ser a melhor ferramenta do mundo, mas você fala, ah, cara, não é a minha, né? Então, acho que é legal você investir um pouquinho menos e aí, se você quiser realmente fazer um investimento um pouco mais maciço, já ter pelo menos ali um norte, né?
3: Mais uma dica, né? O Spark ele é dividido é, basicamente em dois níveis, né? que é o High-Level API e o Low-Level API. Que o Low-Level API, está falando de RDD e processo meio antigo, não é mais utilizado uh, no cenário de Big Data, só em cenários muito mais específicos. E no dia a dia, a gente trabalha com High-Level API, que é quando a gente começa a falar de DataFrames. E o que é mais vantajoso é que trabalhar com Spark e DataFrames com High-Level API é muito parecido com o
2: SQL, é, e o cara, se assim, a gente brinca, né, mano? Eu sempre falo que, pra mim, o cara que trabalha com dados, o beabá dele é o SQL. Não adianta. Assim, o SQL é o fundamento. Se você não tá bem em SQL, eu acho que dificilmente você consegue evoluir nas outras ferramentas. Então, assim, cara, SQL você tem que tá bom. Você tem que investir, você tem que estudar, atualizar, praticar. SQL, pro cara de dados, é assim, é indispensável. E também, cara, pensar também, pegar aquela coisa de ser desenvolvedor de software também, pensar em programação orientada a objeto, classes né, e tudo mais, aprender uma linguagem ali de alto nível Python, .NET, Java, que aí são, são alternativas até para melhorar você como profissional, ser mais atrativo ali no mercado. Então, acho que se tivesse uma dica aí pra galera que quer trabalhar com Big Data, cara, a SQL Sempre Python, Spark e aí você também aprender ali uma, uma cloud. Pode ser GCP, Azure, AWS. E também saber os conceitos. Esses conceitos é importante. De repente, numa entrevista, o cara te pergunta isso também. E coisas que estão pegando bem também é o streaming, o Kafka, né? Eu acho que está sendo a menina dos olhos de várias empresas aí. E um orquestrador de pipeline de dados, o Airflow. O Airflow é sensacional. Podia até ser um tema aí para vocês. Airflow é bem legal. E acho que essas dicas aí para quem quer trabalhar com engenharia de dados, Big Data e Spark
3: concordo com o Denilson acho que se fosse fazer uma analogia como se fosse o, o cérebro da Riley no divertidamente, tem as bases da vida dela <risos> se fosse trazer esse mundo profissional seriam as bases de um engenheiro de dados né? SQL, lógica de programação as linguagens e estudar um pouco de arquitetura Eu acho que isso são as bases e como não pensar somente no processamento mas como que é a entrada e saída do dado e tudo isso vai é, te ajudar é, a sustentar a carreira nesse mundo de engenharia de dados que é como vai evoluindo um pouco essas bases cada vez mais. E no fim você está se sentindo preparado para encarar desafios que nem mesmo você sabe para onde você está indo, mas você tem suas bases e você vai se sentir tranquilo, confortável, e vai te ajudar muito a evoluir na carreira.
0: Primeiro eu quero agradecer a vocês, tá? Realmente, eu tive uma aula aqui. Muito legal mesmo. Espero que você que esteja ouvindo aí, a gente tenha gostado também, e se você gostou e tá ouvindo a gente pelo Spotify, avalia a gente aí com cinco estrelas, por favor envia pros seus amigos, para sua família pra quem você acha que vai se interessar pelo tema, e segue a gente nas redes sociais a gente tá no Instagram e no Twitter como arroba eu tô no Instagram como m underline m vasconcelos e no LinkedIn como milenimansino vasconcelos meu LinkedIn tá como Ana Flávia Lopes Gonçalves É
1: linkedin.com.br Ana Flávia.lg
2: Galera, se quiser me adicionar lá no LinkedIn Denilson Group G-R-U-P-P Fernandes Também se quiser dar um alô lá no Insta Denilson Group E obrigado aí
3: Se alguém quiser me encontrar aí no LinkedIn Tá como Matheus M. Ferreira E no Instagram tá Matheus MF Bom, só me chamar, caso tiver alguma dúvida. Muito obrigado
0: aí. Valeu, gente. Até a próxima.
3: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.